0: Olá pessoal, vamos dar início a mais um podcast sobre biotecnologias reprodutivas na espécie equina e o tema de hoje é transferência de embrião. Então vamos lá pessoal, agora de início para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar duas éguas. E basicamente a técnica de transferência de embrião, ou podemos chamar apenas de TE, consiste em pegar o embrião de uma égua, e colocar no útero da outra. Ou seja, temos uma égua doadora que irá produzir e doar o seu embrião para uma égua receptora. É essa é a égua receptora que vai receber o embrião, reconhecer e levar a gestação até o final até o momento aí do parto, da amamentação. Foi por isso que eu pedi para imaginar duas éguas. Justamente porque vamos ter a égua doadora, igual eu já citei. Podemos chamar ela assim até o final para ficar mais fácil de entender. Então, essa é a égua doadora é que vai ser a mãe biológica do embrião. E a égua receptora, que vai ter a responsabilidade de fazer a gestação desse embrião. Mesmo ela não ser a mãe biológica, ela é que vai ter toda essa responsabilidade de fazer gestação, parto e, posteriormente, a amamentação. Então, essas são as duas éguas e, para ficar clara até o final, vamos manter esses termos aí, égua doadora e égua receptora. E só para vocês terem uma noção, assim, um pouquinho sobre a história dessa biotecnologia, o primeiro relato com sucesso da Tn e Quinus aconteceu na década de 70 no Japão, mas ela só foi descrita no Brasil em 1987. De lá para cá, essa biotécnica tem sido cada vez mais estudada e foi aprimorada ao longo dos anos. <música> Mas para que fazer isso? Para que tirar o embrião de uma fêmea para que outra fêmea possa gestar esse embrião no lugar dela? Bom, agora eu quero que vocês pensem o seguinte, a gestação de uma fêmea equina demora em torno de 11 meses, ou seja, essa fêmea ficaria parada por um ano aí arredondando para ter como resultado apenas um produto, um potrinho, depois de 11 meses de gestação. Então, se a gente pensar que a égua doadora possui um alto valor zootécnico e que queremos que ela produza o máximo de descendentes possíveis na sua vida útil, com o intuito também de produzir potros de alto valor, se a gente tirar a responsabilidade da gestação propriamente dita dessa égua, teremos muitas vantagens. Mas a mais importante, é que eu quero focar agora, é que teremos como resultado mais de um ponto por ano. Ou seja, estamos acelerando o melhoramento genético, aumentando a eficiência reprodutiva, maior produtividade, maior lucratividade, favorecendo aprimoramento de raças, cruzamentos, realmente são muitas vantagens e focada aí principalmente nessa eficiência reprodutiva. O que eu estou querendo dizer é que, idealmente, a fêmea doadora é uma fêmea de alto valor. Então, a gente não só quer perpetuar a genética dela e do garanhão também, o pai desse embrião, que provavelmente também é um animal de alto valor, para assim eles produzirem potros de alta qualidade, como também a gente quer que, que essa fêmea, em toda a sua vida, produza o máximo de potros possíveis para gerar o máximo de retorno financeiro. Então, qual que é a ideia da, da técnica da transferência de embrião? É que se a gente retirar o embrião dessa fêmea, ela vai voltar a ciclar, vai ovular novamente, e assim a gente vai ter uma nova oportunidade de produzir um novo embrião ele logo em seguida. Então a gente pode fazer todo esse procedimento da TED de novo, retirar esse embrião colocar em outra receptora. Ou seja, se ela levasse a gestação até o final, ela só vai produzir um, um potro aí ao longo de 11 meses. Mas se a gente tirar essa responsabilidade dela, tirar todos esses meses que ela ficaria por conta da gestação e deixar ela ciclando quantas vezes ela conseguir, a gente vai ter um, pode tirar muitos embriões daí e espera-se também que produzam no final vários potrinhos. Além disso, podemos aproveitar fêmeas que por alguma patologia ou por, por causa da idade, por exemplo, não conseguem levar uma gestação a termo até o final de forma satisfatória e que seria interessante conseguir descendentes delas. Ou até mesmo uma fêmea que pratica algum esporte, está sempre em competições e que também seria interessante conseguir descendentes provenientes delas. Então, usando o ATE, essas fêmeas, elas... Iriam produzir os embriões, iriam ser as mães biológicas, iriam passar os seus genes para frente, mas não teriam a responsabilidade da gestação. E é por isso que precisamos de uma fêmea receptora, precisamos de uma égua que assuma essa responsabilidade por outra, para que a gente possa aproveitar aí o máximo possível, ter essa eficiência reprodutiva, maior retorno financeiro e esse melhoramento genético. E esse é um ponto muito importante também, pois por mais que a receptora não seja uma fêmea de alto valor genético, igual a doradora é, às vezes uma fêmea super cara, e ela não vai transmitir também o seu genes para o embrião, temos que pensar que é ela que vai gestar e posteriormente amamentar o potro. Ou seja, ela tem um papel muito importante nisso tudo. Pois não adianta muito também o um embrião possuir um alto valor genético, ser um embrião caro, gastar com todo esse procedimento dessa biotecnologia, se no final o produto não possui um bom desenvolvimento. Então a gente tem que pensar e tem que fazer uma seleção e um bom manejo da égua receptora também, não só da doadora, pensando em fornecer ao feto as melhores condições possíveis para o seu desenvolvimento. E agora vocês devem estar se perguntando como realmente essa transferência é feita na prática, né? Como ela realmente funciona. Bom, para isso tem que ter todo o um acompanhamento do ciclo estral da doadora, para não deixar passar nada. E geralmente, seis a nove dias após a ovulação e a fertilização, que pode ter sido por conta de uma inseminação artificial, por exemplo, faz a recuperação embrionária, ou seja, faz a coleta desses embriões. A coleta é feita de forma não cirúrgica, então ela não é invasiva, é feita através do lavado uterino. E como o próprio nome diz, a ideia é literalmente lavando o útero com solução aquecida com o intuito de que o embrião saia nesse lavado em algum momento. Então, obviamente que para isso, para realizar todo esse processo, então para colocar a solução no útero, retirar essa solução e recuperar esse embrião, são necessários alguns materiais específicos. É importante também avaliar esse embrião depois que ele for recuperado para saber a sua qualidade, o seu desenvolvimento, para saber se realmente ele é um embrião que terá condições de ser implantado em um útero de uma outra fêmea e saber se ele tem potencial para gerar um bom produto final. Porque, por exemplo, os embriões de baixa qualidade, geralmente eles vão resultar em baixas taxas de preguiça e isso não é desejado. Então, essa avaliação do embrião, já que ele foi coletado antes dele ser colocado né, na, fêmea, na fêmea receptora, ele deve ser avaliado. E para isso funcionar, a gente não pode simplesmente pegar o um embrião e colocar no útero da receptora de qualquer forma, em qualquer momento, porque isso não vai funcionar. Porque o que acontece? Quando a fêmea está gestante, o corpo ele se prepara para isso. Ocorrem mudanças hormonais para, por exemplo, deixar o útero preparado para manter o embrião e o feto. Então não acontece de uma hora para outra e não vai acontecer sempre, tem que ter todo um reconhecimento materno, toda uma questão para o corpo se preparar para aquela gestação. Então voltando lá na fisiologia da, da ego, na da fisiologia reprodutiva, ela possui o que chamamos de ciclo estral, porque isso literalmente ocorre em forma de ciclos, ou seja, primeiro ela vai se preparar para ovular, receber o sêmen, produzir esse embrião, depois que ela produz esse embrião e em reconhecer que está gestante, o organismo perceber que que tem um embrião ali, ele se molda inteiro para poder manter aquela gestação, para depois parir e amamentar o filhote. Ou seja, igual eu falei, isso não acontece de uma, de uma hora para outra, é toda uma questão fisiológica, hormonal que está ali acontecendo. Então, a gente tem que preparar a receptora para isso também. Por esse motivo, as duas fêmeas, a doadora e a receptora, elas devem estar sincronizadas entre si. Então, para essa sincronização, para facilitar, podemos usar protocolos hormonais, e, e aí vão existir vários, utilizando diferentes hormônios com o intuito de deixar as duas fêmeas como se elas estivessem ali mais ou menos no mesmo momento do ciclo. E eu estou falando aqui desde o início para imaginar duas fêmeas, uma, uma fêmea receptora, uma fêmea doadora, simplesmente para facilitar o um entendimento, porque na prática... A utilização de éguas e como elas precisam estar sincronizadas, se essa sincronização for feita naturalmente, isso vai exigir um número muito elevado de receptoras para cada doadora, para a gente achar uma como, como se fosse compatível, sabe? Quando a sincronização é feita com tratamentos hormonais e tudo mais, que dá para a gente controlar, igual eu comentei anteriormente, é aconselhável ter pelo menos duas receptoras para cada doadora mas só para deixar claro mesmo que não é literalmente uma, uma fêmea receptora para uma doadora, é, a gente precisa estar preparado para isso, como a fêmea receptora precisa estar sincronizada com a doadora, seria bom a gente ter uma fêmea aí de reserva, pelo menos, e avaliar também quais são as suas condições, o que, que pode, se tem uma fêmea a mais, com, como que isso pode ser feito na prática, dependendo aí de cada lugar. E só uma curiosidade, pode usar junto com a TE um protocolo de superovulação. A superovulação é um procedimento hormonal que vai fazer com que a fêmea ovule mais de um óvulo por vez, dando então para produzir mais de um embrião por vez. Então, usando essa superovulação, a eficiência reprodutiva vai ser maior do que simplesmente com a utilização da TE, que foi comentado até então. Mas a superovulação não é muito eficaz em equinos por questões fisiológicas e anatômicas acaba que a égua não responde muito bem a esses protocolos hormonais, mas essa superovulação ela pode ser usada em bovinos, na verdade já é bem utilizada e é bastante eficiente. Resumindo então tudo o que eu disse até agora para a gente poder finalizar o nosso podcast. A técnica de transferência de embrião consiste, como o próprio nome diz, em transferir o embrião de uma fêmea para outra fêmea que vai realizar a gestação por ela. Então, o objetivo dessa técnica é obter o maior número de embriões, de animais geneticamente superiores, em um menor espaço de tempo. E para realizar a TE, é feita a lavagem do útero das doadoras para recuperar os embriões que serão avaliados e transferidos para as receptoras. E um passo muito importante para que o procedimento todo dê certo é que a doadora e a receptora devem estar sincronizadas entre si, e para isso o ciclo estral delas deve ser bem acompanhado, fora também todo o manejo dessas fêmeas que é muito importante. Por hoje é isso, pessoal. Eu falei bastante sobre a transferência de embrião na espécie e Falei sobre importância, vantagens, como a técnica realmente funciona na prática. E ficamos por aqui. Até o nosso próximo podcast.